0: Letzte Woche ging der Fall durch die Medien. Wegen eines Hackerangriffs waren die Internetseiten und E-Mail-Server verschiedener Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt. Zum Beispiel beim Darmstädter Energieversorger Integer oder auch bei der Frankfurter Entsorgungs- und Servicegruppe. Vor einem Jahr war es Hackern in mehr als 100 Fällen gelungen, IT-Systeme von Behörden und öffentlichen Einrichtungen zu verschlüsseln. Darunter waren Schulen, Polizeidienststellen, Landesministerien, Unis und auch Krankenhäuser. Heute und morgen findet in Potsdam die Konferenz für nationale Cybersicherheit statt. Thema sind Cyberangriffe auf Behörden, Organisationen und Unternehmen und ich habe mit Haya Schulmann gesprochen. Sie ist Cybersicherheitsexpertin an der Goethe-Uni in Frankfurt und sie wird auch in Potsdam reden. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, Hackerangriffe passieren ja jeden Tag zu Tausenden auf deutsche IT-Systeme und ganz oft ist das sogenannte Ransomware- Angriffe, also Erpressungsversuche nach dem Motto zahlt uns Geld und dann geben wir eure Daten wieder frei. Wie erklären Sie sich, dass das sowas anscheinend öfter passiert?
1: Angriffe sind einfach sehr belohnend. Man kann viel Geld gewinnen, ohne dass man sich vor der Stelle bewegen muss. Dazu noch die wirtschaftliche Situation in Ländern, von denen die Hake agieren, ist schlecht. Also zum Beispiel Russland ist sehr aktiv in diesem Bereich. Jetzt wegen der Sanktionen. Die wirtschaftliche Situation natürlich verschlechtert sich weiter. Und die Angriffe, Cyberangriffe, werden in Russland nicht verfolgt. Deshalb werden wir sicherlich immer mehr Cyberangriffe sehen. Viele Opfer bezahlen Lösegeld. Deshalb natürlich, es ist ein lukratives Geschäft für die Kriminelle. Also, das verstehe
0: ich, diese Erpressungsversuche sind das eine. So richtig gefährlich kann es aber dann werden, wenn Hacker die kritische Infrastruktur angreifen, also zum Beispiel Strom-, Wasser-, Gasversorgung. Wie gefährdet ist denn diese kritische Infrastruktur bei uns?
1: Also, wir sehen erstmal, es gibt viele Angriffe gegen die kritische Infrastruktur und ich denke da nicht nur an die offiziell als kritisch anerkannten großen Einrichtungen, sondern auch an die Stromerzeugung, Telekommunikation, Kommunen, kleinere Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen. Und äh, es gab bereits zahlreiche Angriffe von kriminellen auf Behörden und Universitäten und Kommunen. Also wir sind sehr verwundbar. Im schlimmsten Fall könnte es tatsächlich zu Stromausfällen natürlich auch kommen und Probleme bei der Wasserversorgung oder Lahmlegung von Computernetzwerken und sogar kleinere Ausfälle können zu großen Problemen führen. Ein gutes Beispiel ist der Cyberangriff auf das ka satellitennetz im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. In Deutschland wird äh, dieses Satellitennetz dazu verwendet, Windkraftanlagen fernzusteuern. Und äh, das hatte Auswirkungen, dass die äh, Windkraftanlagen könnten nicht ferngesteuert werden Und der, das Risiko ist offensichtlich. Ja, Das ist, zeigt, wie eng das alles zusammenhängt. Ja. Und ein anderes Beispiel ist die Colonial Pipeline in den USA. Letztes Jahr, äh, Cyberangriff gegen die Colonial Pipeline, hat zu äh, Benzinversorgungsengpässe geführt in Ostküste. Also das ist auch äh, kritische Infrastruktur, könnte man sagen. Solche Angriffe kommen vor und äh, manche sind auch erfolgreich.
0: Sie haben den Ukraine-Krieg schon erwähnt. Welche Cyberbedrohungslage schafft die? Was kommt da vielleicht noch von russischer Seite auf uns zu?
1: Das ist eine gute Frage. Zusätzlich zu äh, Kollateralschäden. Es ist natürlich so, wir werden immer mehr Brandsumware-Cyberangriffe sehen. Und der Punkt mit Angriffen ist, die erfolgreichen Angriffe sind die, die nicht entdeckt werden. Und sobald die Schaden sind spürbar, dann entdecken wir die Angriffe. Zum Beispiel, wenn die Verbindung ist weg oder wenn unsere Privatdaten wurden gestohlen und verkauft oder uns fehlt Geld und so weiter auf der Bankkonto. Als Beispiel sind die bundestag hacker angriffe die waren in 2015 und 2016 und die wurden Monate nicht entdeckt. Das heißt, wir wissen nicht, ob es in unserer kritischen Infrastruktur oder anderer Infrastrukturen, Industriebehörden, ob es nicht Kompromittierungen schon gibt. Die Frage ist natürlich, was kann, was muss man tun? Was
0: kann zum Beispiel die Bundesregierung tun, um eben die IT-Sicherheit in Deutschland zu stärken?
1: Also erstmal eigene IT konsequent abzusichern, das ist natürlich das wichtigste Instrument, um Cyberangriffe abzuwehren. Aber was wir sehen, dass die Schaden und die Cyberangriffe nehmen zu und unsere Wirtschaft ist sehr verwundbar. Und trotz allen Maßnahmen, Investitionen und zunehmender Bewusstsein und Training, äh, es gibt immer mehr Cyberangriffe. Und das zeigt, dass Absicherung alleine scheint äh, eigentlich das Problem nicht zu lösen. So, wir müssen weitermachen. Und die Frage ist, was? Und ich würde sagen, es gibt zwei wichtigen Schritte. Einer ist moderne Cybersicherheitsarchitekturen. Ein Beispiel ist Zero Trust. Die äh, amerikanische Regierung hat das als Vorgabe für die Behörden, dass sie müssen auf Zero Trust bis äh, 2024 umsteigen. Und äh, diese moderne Sicherheitsarchitektur hätte viele Angriffe verhindern können, die stattgefunden haben. Und zwei ist natürlich aktiver Cyberabwehr und die Bundesregierung ist eigentlich schon ambitioniert in diesem Bereich. Und das ist ein wichtiges Thema auf der Agenda von Bundesinnenministerin Frau Felser. Das heißt aktiv Cyberangriffe verhindern oder blockieren. Und wir sollten in diesen zwei Bereichen aktiver und ambitionierter sein. Das ist der, die nächste, würde ich sagen, richtige Schritte in Richtung Cybersicherheit.